0: ānいい ギ Stadium 특히 Ү seeing ۶ o úcción ṛ́ el murpar祂, how many times have happened in this episode? þ индí ཨ
1: Үрғ almond Chip. Ү ڑsh耐 �Ż үә, үүә үүә Mอก და ეს მე მგონი ჩვენი პოდკასტები არის ორგვარი საყის, საერთოდ. ერთი არის პირდაპირ ნაპოლეონის ისტორიას მიყובה გზას, მისი თქო და კარიერას და მეორე ნაკილი არის ნაპოლეონის ეპოქის სხვადასხვა მოვლენებზე, ან გამოჩენილ პიროვნებებზე წაწერილი პოდკასტები. მათ შორის აი, კონდა ვიდეთ მეტერნიხზე ასე შემდეგ. და ნუ ამიტომაც შეჭერდით არტურ უელსისზე, რომელიც მე მგონი სამართლიანად ეთვლება ნაპოლეონის ეპოქის ერთ-ერთი საუკეთესო
0: მხედრთა რომ ჩვენ უკვე ჩვენს ნაპოლეონის ცხოვრების განხილვაში რაც ჩვენი პოდკასტის მთავარ მიზანს წარმოადგენს უკვე მივადექით იმ მომენტსა უელინგტონის ასე უკვე გადაგწყვეტ როლს ითამაშებს. უახლოვდებით უატერლოს მინტრებს, არა?
1: ნაპოლეონის ყველაზე დიდ მოწინააღმდეგეს გაცნობთ ამასთან ერთად, იმიტომ რომ უატერლოსთანაცა დადგება ერთმანის ფილის ფილეს ორი ეპოქის ყველაზე დიდი მხედართმთავრები, როგორც თავის დროზე სციპიონი აა ფლობებით აი ასეთი ვარიანტი გვაქვს ახაც ჩვენობდეთ ორივეს კარგად რომ უფრო დეტალურად წარმოვიდგინოთ რა ხდება მოტელოპულაში და როგორი თანთა და ეს მოვლენები თუ როგორი განწყობის და როგორი გეგმების იყო ორი მხედარ თავი
0: აა ნამდვილად twin podcast-ი ჩვენ განвихილეთ არ არის ხო Wellington-ი Wellslea ანუ კარიერის პირველ წლებზე და დავასრულეთ ჩვენ საუბარი აი ესპანეთთან რომ გამოი გაიწვიეს 1818 წელს მიწრულს ხომ და შემდეგ ვისაუბროთ ჩვენ მურის ამბებზე როდესაც გენერალ მურმა შეცდომა და ესპანეთში შეიჭრა CCSDT იმ დროს როდესაც ნაპოლეონი იყო ესპანეთში და ახლა უკვე და განვიხილავთ თუ რა მოხდა მას შემდეგ რაც უელსლი გაამართლეს სასამართლოზე ან ასე რომ ხო სწორად რომ და ფაქტურად მისცეს მეორე შანსი ფრანგებთან საბრძოლველად და გაუშვეს უკან იბერიის ნახევარკუნძულზე ხომ ესე ა
1: ნამდვილად პრინციპში ჩვენ განვიხილოთ თქვად ის სიტუაცია რაც შეიქმნა უელესლის დასაწყისამდე ესპანეთში ნახეთ გენერალი მურის корпуს იქ როდესაც ინგლისელებმა მოახერხეს მეტნაკლებად რომ გაესწროთ ფრანგებისთვის საზღვაო და ნაპოლეონის 1808 წლის ეს კამპანია საკმაოდ ისეთ დამთავრდა რომ ნაპოლეონი ოქტომბერviat გაამყარა ფრანგების თქმਾਰੇობა ესპანეთში თუმცა ჩვენ ასე იმაზეც ვისაუბრეთ რომ ამის შემდეგ რაც მის გარერთერთ ყველას დიდ შეცდომას უგვაჩნია და ზოგადად ასე თამუნდიულად ისტორიკოსები. აა როდესაც უელესლი დაბრუნდა 1809 წლის 22 აპრილს ლისაბონში, ანუ ეს პორტუგალია, მაი ტიგლისელების ძირ და ბაზათ ჩებოდა და იყო კიდევაც უელესლის თвари დასაყდენი შემდგომში შემდგომში ესპანეთის ფელიამუმის განმავლობაში. აა
0: ერთი წუთით იცი რა მინდოდა მეCTkaro ალბათ თქვენელიც არის რომ ხაზი გაუსვათ რომ ა ნაპოლეონმა როდესაც ჩვენ დაახედა 1808 წელს შეمدგომაზე რომ დაიჭრა ესპანეთში და მოახერხა მადრიდის დაკავება, შემდეგ მურის დამარცხება ხომ აი ხაზი გაუსვა მურის გადაწყვეტილებას გასულიყო ლაკარוניისკენ, ჩრდილო დასავლეთ ესპანეთში და არალისაბონისკენ. რამაც უზარმაზარი ზეგავლენა იქონია მთელი ევრომის ხელობაზე. მური რო დაbrunებულიყო უკან იმავე გზით რომელთაც მოვიდა უ დაასული ყ კან ლიაებოში, ნაპლილონ დადევნებო მას, როგორც მაეს მან ქნახო და აქტურად განაადგურებ და ბრიტანებების ადგილს პორტუგალიაში ასეჩ ახლა აგნიშნა მაგრა მურიის გადაცხვეტილება წასულიყო ლაკარუნიის საკენ გულის მოდეიმას, რომ ნაპოლონის მა გაგზნა არის ორეთ მა და ლისაბონი ფაქტურად დარჩა ფრიტანების ხელლში ნაპოლონს ერთერთ უმთავრესიმ შეც ომაკი დევეერთი რომსნ აქ აო ხაუს უსმოვt არისそれт რომ მან არ გააგზავნა ჯარი აი ამ ეტაპზე लिსაბონის და პორტუგალიის დასაკავებლად. არამედ აა გასაგები მიზეზის გამო ხომ 1809 წელს გაზაფხულზე მას შეეძლო ამის გაკეთება, მან მიიღო შეტყობინება რომ ავსტრალიები ემზადებოდნენ ომისათვის და ფაქტورا იძულებულია უკან. მაგრამ IMS გადაწყვეტილა რომ ა წასულიყო და არც გაეგზავნა ჯარი პორტუგალიაში გულის მომ შეદેგაც ვიღებთ იმას რომ აი 22 აპრილ შე როგორ თქვი 1809 წელს ჩადის ლიზაბონში და მას უკვე აქვს იქ ბაზა
1: თანაც აი ბაზა საიდანაც ის როდესაც ახალს ლაბრუნდა პორტუგალიაში მისი თავარი მიზანი ამ შემთხვევაში იყო მარშალ სულტის ჯარის მოგერიება. ა ზოგადად ესპანეთის კამპანია ბუელსისა და სულტშორის მდინარო ვირითადათ ეს სულტი არის თრ ლლი თ არ მოი ამდეგ ფრანგული ნაკიდან შალი უტი, როცაცის თეა მ განნოობაში ებზვი აბლოც ფრანგეჩისკ მოუზე ვა ერთვენთა ძოლ ა ვაა თოთხმეწერს. თექს მეტ თას კაცი ხაავდა ველსლი მდროს, მან გადაკვეთა დინარე დურო, თან ზეთ რანგი ზვერაების თხვალწიდა პორტუგალიი ხარ ფორმეტმაის პორტოს მეორებ ძოლაში დამარცხა სულტის ჯარ. ბრიტანაც დასრულდა ფრანგთა ეს მეორე შეჭრა პორტუგალიაში და ბრიტანელებმა მოახერხეს გაწმენდა ფაქტობრივად პორტუგალიისა ფრანგებისგან სულთმა დაიხია და კარგა 5000 კაცის უმცრიე და артиლერიისა აღალის საკმაოდ დიდი ნაკილი ანუ ლისაბონში გადასვlinalg სულ რაღაც 4 ფრანგები პორტუგალიიდან და ამ რეგიონში დომინაცია ანუ ამის წარმატებება რასაკვირველია გაამხნევა ეს ნაპოლეონის დროს ესპანელთა ის დასუსტებული ძინამდეგობა მეზობელ რეგიონში პორტუგალიის მეზობელ რეგიონში კალიციაში და განახლდა რასაკვირველია ის პარტიზანული ომი რომელიც ძალიან დიდ როლში არასრულებს საერთოდ ნახევარ კონძულის ომის მოგებაში. აა იმიტომ რომ რასაკვირველია მარტო ინგლისელების ძალები, მარტო მათი ფლოტის ხარდაჭერა და მომარაგება რასაკვირველია ვერაფერს ვერ გადაწყდდა ამ ომში, რომ პარტიზანების მუდმივი მოქმედება, რომელიც ძალიან აწუხებდა და ძალიან დიდ ზარალსაყენებდა აა ამიტომ პრინციპი უელინგტონი ფაქტობრივად გაწმინდა ხო ეს როგორც ვთქვით პორტუგალია ფრანგებისგან და სამხედრო მოქმედებები უკვე აქ მათ ხარს ესპანელი გენერალი არის ეს გრეგორიო გუესტა რომელიც შეუერთდება უელინგტონის თავისი არმიით და ისინი თითქოს თითქოს მოქმედებას თუმცა როგორც ვთქვით მაინცდამაინც კარგი ურთიერთობა უელინგტონსა და ესპანელებს შორის ვერ ჩამოყალიბდება ამ ა მაცინაამდე მოქმედებდა მარშალი ვიქტორი, რომელსაც თავდაპირველად უკან დაიხია, რასაც ურიელიც და დაინახა გაერთიანება ორი და მაგრამ სანამ ეს ეს დაიწებდა ოქყმანს და უელესლი საშოლებას არაძლებდა სტრაფშეტევა და ეცო ფრანგებმა მოახერხეს გაცლა არასასურველი პირობებში მათთან ბრძოლისათვის ნუ ესპანელები კი მათ მაგრამ მოშორდნენ ამიტომ ბრიტანულ და აღმოჩნდნენ მადრიდისა და ტოლედოს გარნიზონებით გაძლიერებული ვიქტორიის არმიის ხოლო ორი ბრიტანული დივიზიისაგან მათი უკან დაცვა გადაარჩინა საბოლოოდ ანუ როცა დაიწესნა უკან დახევა ინგლისელებმა შეძლეს რომ დაეცვათ ესპანელთა და გადაერჩინათ ისინი სრული კატასტროფისაგან. მომდევნო დღეს 27 ივლისს გამმართა ცნობილი ბრძოლა ტალავერასთან, სადაც ფრანგებს სამი დიდი კოლონიჩ შეუთიეს მაგრამ მან შეძლო მათი მოგერიება, საკმაოდ დიდი მსხვილფლის ფასად. ინგლისელებმა თავიანთი არმიის მეოთხე დიდარგის ამ ბრძოლაში 6000-ი და უელესლი მიხვდა, რომ ეს იყო ეგრეთ წოდებული პიროსის გამარჯობა, რომ შემდეგში აღნიშნავდა ის, რომ ტალავერას ბრძოლა و شیغو هرزتی ورطولیسی ماتشوریس از سایس پسولوازا گیده ورطولیس ა ვინაიდან მარშალის ოფის სამხედროისკენ მიიწევდა, რათა ბრიტანელები მოეצვიდა პორტუგალიისკენ, აღარ დააყონა მარცოლესლი და გადაწყვიტა, რომ პორტუგალიაში დაბრუნებულიყო. ნუ შექნილის სიტუაციიდან გამომდინარე სასაკურელია, რაც განაპირობა ბრძოლებში საკმაოდ დიდმა გენერლის მკუესტას შეცდომებამ და მისთვის სხვა შორის დაჭრილი ბრიტანელების ფრანგებისთვის ჩაბარებმა. ანუ ას ჩაბარებული ყავდა ეს დაჭრილი სამხედროები, რომელს დატოვა მან და ფრანგებს ასევე ესპანეთის ფრანგთა დამატებითი ძალების მოსალოდნელი შემოსვლაც იყო. ამიტომ, აი რაც გააკეთა ახლა უელინგტონმა და აბრონდა პორტუგალიის ფაქტორები, ეს ძალიან ის მართალია ესპანეთში შედიოდა ძროებით, მაგრამ როგორც კი დაინახავდა რომ ფრანგებს რაათი პირატესობა ეკვნებოდა ძალი, თან თვადად უკეთესი დისპოზიციით ყოველის უკანი შევდა ხოლმე პორტუგალიისკენ, მას ხონდა უკან დასახები. რომელსაც ის შეინარჩუნებს თელამომის მანძილზე, კარგად გაამაგრებს და dobra tamomis um,
0: uh, um, omis omis gamarjuvas <coughs> ak minda eti ram eti ram nacionalon garimobas gausva khazi shen kogortsa agnishne well slim she imushova e zalien zainteresov strategiya ho o operativol donoze da strategiol donoze rom rotsa da inakhavda khelsakreol moment shei ijrebo da espanetchi da miaqenedo zians frangebs da rotsa da inakhavda огромный лиссабонщи кофе имис статус, რომ ბრიტანული ჯარები დარჩენილიყო лиссабонში აი ამ წლების განმავლობაში. ბუნებრივია მას ჭირდებოდა რესურსები, საჭმელი, სანავა ყველაფერ. აი სწორედ აი არის ბრიტანული ფლოტის ერთ-ერთი დიდი როლი ომებში. არა ის რომ თქვა ბრიტანელები ფრანგებს ებრძოდნენ ზღვაზე და ხო აი თქვა ინდოეთის ოკეანეში თუ ატლანტიკის ოკეანეში, британულმა ფლოტმა შეძლო საჭირო სურსათის და ammunition-ის და ტყვია-წამლის და მომარაგება ამ リსაბონში ყოფი ჯარისაც ამ ფლოტის გარეშე ბრიტანული ჯარი ვერ შეძლებდა ამ დინახის გავלאობაში リსაბონში ყოფნის ვინაიდან პორტუგალიას უბრავდა რგაჭი და საკმარისი რესურსი ის იყო უკვე ამ პირველი 2 წლის ომი ომიანობისა და კიდევ უფრო განადგურდება როდესაც ფრანგები წელს ასე რომ აი ამ აი აქ ლისაბონში ყოფნა უელინტონის არის ბევრ ბევრ ბევრად გამპირებადი იმით რომ ბრიტანელებს აქვთ ზღვისკა კონტროლის საშუალება და არის ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორი რომ უელინტონს უელინტონმა შეძლო ძალიან კარგი ურთიერთობების ჩამოყალიბება აი ლისაბონში ყოფი ბრიტანული ეს კადრონის უprost-დან აი ამ პიროვნდ დონაზიც მატ ესმიტ საერთო ამოცანა და შეძენს თანამშრომლობა რაც ძალიან ხშიরাত ხო პრობლემას ქნის ხომ პიროვნული დაპირისპირება ან ან შუღლი მაგრამ ამ შემთხვევაში აბრიდონელებმა შეძლეს ამის
1: რა ქონდა დია ხო მე მგეს თან ჩელენჯი დადაბული უშტი ერთობა ქონდა შემდეგ ძალიან თუდადაც მოიხსენიებდა თავის ინტერვიუებში ელექტრონე ესპანელებს
0: აი ესეც მესმის იცი ახლა ესპანელებს და ბრიტანელებს დიხნის დაピრისპირება იყო ხო მე 12 საუკუნის განმავლობაში თიქმის თიქმის ყოველთვის იბრძიან ერთმან და ამ ამ დროს,
1: ხო, პოლაშიცკი ესპანური ფლოტიც იყო ფრანგებთან ერთად. ხო, ხო. და ამ დროს ეხლა
0: მოკავშირებად გამოდია, ხო? დაპირისპირება და ისტორიული კონტექსტი მაინც სופებს და მაისიც არის შენ აღნიშნე რომ არ გააჩნიათ აი კარგი ამ ამ არის პალაფოქსი, ხო, აი კვესტა ა ბლეიკი და ესენი, მაგრამ აი მეორე უფრო მეორე ხარეს ხოვან გენერლებად შეგვია წარმოიჩინოთ აი ნაპოლეონის ჯარში რო კორპუსის მეტაურობას თუ თუ მიაღწევდნენ ან ბრიტანეთში დივიზიის უპროსობას
1: ა აღსანიშნავია რომ აი ტალავერას ბზოლა მაინც საკმაოდ დიდი გამოხმაურება ჰქონდა იმიტომ რომ ძალიან სათანადო პატივი მიაგეს უელესლი შემდეგ ის აერჩიეს გაერჩიანებული სამეფოს პერად და ასევე მე ანჩეს უელინტონისა და ტალავერას ვიკონტობა და ბარონი დუროს წოდება. აი ამ დროიდან შეიძლება უელინტონი. ხო. მართალია, ჯერ герцоგი შემგ მატ ოდეებ ალ ული
0: მოგიველენ ველეგტონი ო იენნ შეგლია ასე უწოდ მას
1: აქსანიშნავი რო მათსრ ცხრაწერს ართუის მაც რიჩარდი სპანში არის პრიტანტის წმაადგენი ის ტალავერ წოლს შემდე ჩავიდა კადიში დაცილოობ და ესპანტის თავრობის და ბრიტანული არ მოქმედებების კორდინრებას, თუმცა ა მოკავშირების არუმატებლობისს გამო ართუ ის არ მაინც მოხდა პოტუგალი კენ კაადახე. როგორც ვთქვით. გადაშორეს ის
0: საინტერესოა რა აი ამ რომ ჩვენ პინა პოდკასტში ვისაუბრეთ, რომ აი რიჩარდი პატრონობდა თავის ძმას ინდოეთში, და ეხლა ფაქტურად როლები ნელ-ნელა იცვლება, ხო, უელინგტონი არტური არის აღმასვლის ხაზზე და აი რიჩარდს ჩემი აზრით არ იყოს და აღმასვლის ზაზდა ადგემიტო, რომ ინდო ეთის გენერალ გუბერნატორიიდან ხა უკე ჩამოქვეი და რო დიპლმატიურ წარუმოადგენლად ცა
1: სპანი შესრულება შე ეძლოს საკუველია
0: ხ რაცნ
1: ტო რო ხა ბტანეთის წარმოადგინე ესპან ეში, რო მელიცწა მომის გასაგიებია ა შე đi ძალიან მნიშვნელოვანი ის ყოლა თანანდებობა ხონდა ფოტაშორს რომელიც თავის წიგში ბრიტანეთის იმპერიის არქიტექტორები სადაც ეს უელესლების ოჯახი შეზახებარია რომ რაც ართური პირველად ჩაერთო ნახევარკუნძულის ომში 1808 წელს ეს რიჩარდმა მაშინვე დაინახა ამაში კიდევ ერთი საშუალება რომ უელესლების ოჯახი აქედან იზონს ფართო დიდ მასშტაბებში უყურებდა ან მცირე იზოლირებული გამარჯვებები კარგი იყო მის აზრით მაგრამ ეს რეალობას ვერ შეცვლიდა. რიჩარდი მეცელო და სულ ფრანგების კანდევნას ნახევარ კონძურიდან. შეიძლება ართურს პორტუგალიისკენ დაეხია მაგრამ ის უკან დაბრუნდა بودა და როცა დაბრუნდებოდა რიჩარდის აზრით ესპანეთში ძადნა ყოფილიყო მის მისაღებად და მასთან ერთად ამოქმედოთ. მაშ შემდეგ რაც ფრანგები დამარცხებული და პორტუგალიაში ძალთა ბალანსი შეიცვლებოდა და ნადირი ახლა თვითონ გახდებოდა მონადირე, ასე ფიქრობდა. ფრანგების ძინამდე შეტევა გარდაუვალით ესპანეთშია მომხდარიყო და აუცილებელია, რომ ესპანელებთან კოორდინირებაში მაგრამ ბრიტანეთის გეგმები თან იყო სხვადასხვაგვარი. უპირველეს ყოვლისა, მაქსიმალურად უნდა შეეწყოთ ხელი ესპანელი პარტიზანებისთვის, რომლებიც მეტად ავითროოდნენ ფრანგებს. ნუ შეიძლებოდა, მაგრამ პარტიზანებისთვის ესპანეთის უმაღლესი ხუნტის ხარდაჭერაც ასევე მნიშვნელოვანი იყო. ამას გარდა, ესპანეთს უნდა ეწყო საკუთარი არმიის და ანგარიშგასწავ ზარად ჩამოყალიბება, რომელსაც სათანადო ხელმძღვანელობა ეყოლებოდა. და ნაბურთიკო იგვარათ რომ მას კარგად ემუშავა და მოსახლეობის ხარდაჭერა მართური და რიჩარდი ხდებოდნენ ყოველი ამის შესრულებას სევილიაში ბრიტანელთა წარმომადგენლობა და აქტიური ლონდონიდან ენერგიული ხარდაჭერა თუ მოიтанდა. ლონდონიდან სადაც სვაშორშ ესპანელი მოკავშირეებისა ცუდად ესმოდათ, როგორც რიჩარდი ფიქრობდა, იმიტომ რომ აშკარად რიშარდ გოლესიცო და ამ პრობლემს და ამით თავის ძმასაც სასაკურელია დახმარება ა 1809 წელს ზაპხურში მას შემდეგ რაც ნაპოლეონმა ავსტრია დაამარცხა ჩვენ ვისაუბრეთ ამ ბძოლა შემდეგ ის და ავსტრია გზავი დაიტო ავსტრიას და ნაპოლეონის შორის მან დამხმარე ჯარები გაგზავნა ესპანეთში იმიტომ რომ კონდა შემდეგ და მარშლებს უბძანა რომ დაიწყოთ შეტევითი ოპერაციები მომდენო რამდენიმე თვის განმავლობაში ინიციატივა ფრანგებმა მათ გაიარ სევილია გრანა და კორდოვა მალა გადა ხაენი მ წარმატებ იპოვეეს უ დოსთან ასტორგასსთან სიუდა როდრიგოსთან ლერრიდათან ტორტოსასთან ადახოსთან და არაგონთან არაგონში როგ გაპერ უ შემ არცხაგენ ახ აკი ლექის ჯარები და განაგზო არგონში მოზიციების გამკიცებ, მ ფრთული იო იტუაცა ალონიაში სადა ირონა სააღება ფრანგ მარშლ სენსირ საალენ ძვირად უჩდა. კასტილია ესპანეთის ხუნტის გადაწყვეტილება, რომ გადასული იყო ნაშეტავაზე, კატასტროფულად დასრულდა, ესპანელები სასტიკად დამარცხდნენ რამდენიმე ბრძოლაში უდიდეს ნაწილზე დაკარგა კონტროლი. ისინი ყოველდღე გალიციისა და ლევანტის ნაწილებს, ლევანტის ნაწილებსა და სადაც ფრანგებს ფაქტობრივად აღარში ყავდათ ისინი მოხსეულები ამ აი ეს
0: კარგია რომ აი მას ხაზი გაოშუშენი რომ ზოგჯერ ჩვენ ესე ხალხს არ მოუტგენია რომ ნაპოლეონის არქონდა მოეგო ხომ აი 1810-11 წლები არის მომენტი როდესაც ნაპოლეონს აქვს ამის საშუალება ძალიან კარგიც როგორც შეთქი ფაქტორა თელი ესპანეთის ეს შემოტקיცება ფრანგებმა არია აი კადიშის ხო აი გამაგრებული ხუნტის ადგილები, არის რა თქმა უნდა პარტიზანებთან, ქვედანაყოფები, რომლებიც ახლა იქ მოქმედებენ, მაგრამ თლიანობაში ფრანგების ვითარებას ესპანეთში უფრო ფრანგების სასარგებლოდ არის. და რომ არა ხო და აი უელინტონის და კარგად გააზრებული პოლიტიკა და ომის სულ ს hoànა ირაც არ მართებოდა.
1: კი, ფრანგებს თავდაპირველადვე როგორცა დაიწყეს ეს რასაკვირველი ნაპოლეონმა დაიწყო ეს ფაინჩი შეჭრაზე ფიქრი, რასაკურელია გქონდათ, გარკვეული მოლოდინები ამისა და ალბათ იმასაც იაზრებდნენ, რომ შეიძლებაოდა რომ თქვათ იქ ბრიტანელებსაც გამოიყენებინათ ის პლატფორმა და მაგრამ რასაკურელია ნაპოლეონი ისეთ ნაბიჯზე ალბათ ვერ წავიდოდა ესპანეთში, რომ მას იმედია გქონოდა რომ აკ რაღაცას მიაღწევდნენ და ამ ტერიტორიას შედაიფხოდნენ. ჰეი, კი არა, საერთოდ პირველ ეგემა როგორ ცნობილი იყო ნაპოლეوني დაახლოებით ფიქრობდა
0: ვიდა რომ 300000-ს კაცი შეეცირა თითქმის ამას ომს და ხო მაგრამ ეხა თავი ოჯახის ხელში ჩაგდები და აი თქვა და აქაი ქარეულობის შემოკითები და კარგავდა ამდეს ამ არმოელო და აი ომის გაჭაღება გაჭაღებას ნამდვილად არელოდა
1: ალბათ ნათესრავას 10 წლის ზაფხულისთვის ნაპოლეონი ემზადება პორტუგალიის მესამე დალაშქრისტვის და ის იმედოვნებს, რომ ბრიტანულ არმიას გაანადგურებს. მეური ვინც Gareდან აკვირდებოდა სიტუაციას ფიქრობდა, რომ ეს იქნებოდა 피რეენეის ნახევარკუნძულზე მოორგანიზებული ძინავმდეგობის ბრიტანეთმა, რომელიც აფინანსებდა თავის ჯარს და მოკავშირეებს, ეკონომიკურ პრობლემებს აწყდებოდა კონტინენტური სისტემისა და ამერიკის შეერთებულ ურთიერთობის გაჭრების გამო. თავრობაში კი უკვე ღიაცაა უბროკერდო, რომ ნახევარ კონსულზე ომში მონაწილეობა არღირდა ამ ფასად. ბრიტანულ-ესპანური ურთიერთობები დაძაბული გახდათ, ვინაიდან საქმეები ესპანეთის ზღვის გაღმა კოლონიებში. ა ნაპოლეონმა ესპანეთში თავისი მარშრეტების დასახმარებლად დაახლოებით 100 000 იანი დამატებითი ძალები გაგზავნა და 1810 წელს აქ სულ ძირე 350 000 ფრანგი ჯარისკაცი იყო ფლობდა. ყველაზე დიდი რიცხვი, რომელიც კი ფრანგებს
0: გაგიჟდები არა, რამხელა ზომის რესურსი არის, არა, დაგსვმილი.
1: გაგვითვალისწინოთ, რომ ესპანეთი ძალიან პრობლემურია, მაინც და გაფანტვა უხდებოდა ამ რესურსების მედან.
0: მაგრამ აი არის ის, რომ მართალია, ამხელა რესურსი აქვს ნაპოლეონს ესპანეთში, ამ პირენეის კონსულს, ახეორ კონსულს, მაგრამ ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა რასაც ის აჭქმედა, ფრანგები აჭქმედიენ, თუმცა აი بولомდე არა აქვს გაზრებული არის რომ ეს зал არის დაქსაქსული და არ არის ერთი მხედრთავარი აი რომელიც შეძლებდა აი მარშლების გაკონტროლება ამის ნაცვლად აი ეს франგული ჯარი არის აკოცმაცებელი ხო მარშლების ხმამაღლობით და მარშლების
1: აი თ რა არის ნაპოლეონმა თვითონ დაარღვია ეს თავისი პრინციპი, როცა ამბობდა რომ არმიაში ორ კარგენერას ერთი
0: ციდჯობია, იმისათვის რომ ეს ეს პრინციპის შესასრულებლად, საჭირო იყო მისი ესპანეთში ყოფნა და აი აი სწორედ ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ ადრე და ახლაც ალბათ აი 1810 წელს, როდესაც ომი დასრულებულია ავსტრიასთან, როდესაც რუსეთებები რუსეთთან მეტნაკლება დალაგებული არ, როდესაც უფრო ფიქრობს აი ამ დიდ იმპერიის კონსოლიდაციაზე ევროპაში, უნდა დასულიყო ესპანეთში. უნდა და აი პირადად გაეკონტროლებინოს ვითარება. იმის მაგეორად რომ მასენა გაექსავნა და აი მიეცა პორტუგალიის ჯარი და მიეცა я ангелацияси жари და აი სუშე და ეტოებინა სამხრეთში ესე ან ან ყველაზე უარესი არის ჩემი აზრით ის რომ აი თავისი ძماغაგზავნა ჯოზეფი რომელიც გამოცდილი იყო, თუდი პიროვნება ნამდვილად არ იყო, მაგრამ ხედარ არ გააჩდა საკმარისი პოლიტიკური წონა ან აი piracy აი მარშლებისგან პატივისცემო შედ ლუქთ ყდა ყური აეწია ასე რომ ვთქვათ რომელიმე მარშლისაც და ეთქვა რომ აი ესე არ აღარ მოიქცე. აი ეს არ გააჭნა ჯოზეფ მეფეს არ გააჭნი აი ესეთი საკმარისი ზონა.
1: და ბონაპარტების კლანია. აა
0: ესეთი ხოცი ბევრი რაღაცა გაუგეთებია საინტერესო და კარგიც, მაგრამ აი აი როდესაც შენ საუბრობთ რომ მას ჰქონდა ადამიანში ნიჭის დაფასების უნარი და ვთქვათ წინსვლის ხო აი ხელი შეეწყო ნიჭიერ ხალხისთვის
1: თუ ისე და მე
0: მე ხუდები ამ და ჯოზეფს კიდე არ აუშავს ხო ისე როგორც მე დაკლებად ქარე გამოცილი პიროვნება აი ჯერომს ხო
1: აა ბარშლაზე.
0: აი, რა დავარ ჩვენ კაჭერებულები. მე მგონი დანიშნა
1: მარშალი ანდრე მასენა პორტუგალიაში მულაშკრი არმიის მეთაურად. აი,
0: ახლა მას ერთი სამი დადო. ნერვიულს ბარშლა თუ ანდრე მასენს QTP არის, ხო? აა გამოცდილი, ნიჩიერი, ციურიხთან მისი გამარჯობა ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ხო, რევოლუციური ომებში ომების დროს აპნეგეთის თავდასაცავად, მაგრამ масена болос родис იყო ასე ვთქვათ ბრძოლის ველზე 1809 წელს და გამოფიტულია асპيرينსლინგის შემდეგ ნამდვილად აღარ სურს მას ყაფნა ბოლა მიტომ რომ ეს ახალგაზრდა საყვარელი ყავს რომ შესაძლოა პორტუгалиაში მაგრამ масена არ არის ვთქვათ იმ იმისათვის მზად რომ აემ ხელა მისია მას ნიტომეტეს რომ იცი რომ მას არაა კარგი ურთიერთობა სხვა корпуსის სხვა მარშლებთან. აი არის იცი რა. აი ეს გადაწყვეტილება ცოტა ისეც. დავუ
1: უნდა გაეგზავნა. დავუ ხო? და მხოლოდ ზერტifikat-ს ხარ. იცი
0: ერთ-ერთი ესეთი მომენტია რომ მუდამ ბოლომდე აი 1815 წლამდე დაუყოვნას ყოველთვის თავისთან იმიტომ და კარგად იყენებს როდესაც თავის ხელქოიტი არის მაგრამ აი არ აძლევს გაქანებას.
1: არადა როცა მიეცას საშუალება ყოველთვის გამოვალვინა რომ
0: და მე 1815 წელს დადოა პარეში ამის ხო
1: მოგლეताई და თუმცა მაგასაც
0: ვისაუბრეთ ხო ამასაც აქვს ახსნა მაგრამ ვფიქრობ რომ დაუწყოფნა მე ნაკლებად გი კარგი, მასენა არის ახლა პორტუგალიის შესასვლელად, გაგზავნილი.
1: მასენა ნაპოლეონის მარშრუტებს შორის ერთ-ერთი მაინც ყველაზე ნიჭიერი ხედავ თავარი, ნამდვილად იყო. აა დაუდა მასენა მაინც ალბათ ითრებდიან ყველაზე გამოჩენილი ხედავ თავლებად, მეტნაკლებად მარშრუტებს ა და მას შეეძლო თანაც რომ დამოუკიდებლად ხემძვანელა დიდი арმიებისათვის მაგრამ პრობლემა ის იყო რომ მასენა მიუხედავად იმისა რომ მას ყავდა აქ შემთხვევაში დიდი арმია თუმცა ვერ მიიღო ის 100000 კაცი მიიღო და პლუს კიდე ეს ლოジסטיკური პრობლემები რაც პორტუგალიაში اومისას მაგრამ საქმე ის არის მარშლები რომლებიც იქ მოქმედებენ ესპანეთში მასენას არემორჩილებიან ისე როგორც საჭიროება იცხოს ნამდვილად ხო ეს ალბეთ პრობლემას უქმნი და მასენას მოქმედებებისთვის ანუ ჩვენ ვა წარმოვიდგენთ რომ იხედავთ იმის წინა ერთი ომში იყო და ძალიან გადაღლილი იყო ამომისგან ასაკიანი იყო მაგრამ მიუხვდეთ ამის აი ეს მაინც unary-იანი მეტაფორია მეტნაკლებად და მას რო ხელშეწყობა ქონოდა იმ თვალსაჩინო ისეთ რო თქვა და არ ქონოდა ამდენი ლოジסטיკური ქონოდა ან სხვა მარშრლებისგან რო ნორმალურად მას ამ კამპანიაში აა მივხვდათ ამისა ლონდონში მაინც ფრანკ და ჯარი მეტისმეტად ძლიერად მიაჭდათ და იყო აზრების ყო გამოთქული საჭირო იყო ჯარის ევაკუაცია პორტუგალიიდან მაგრამ უელესპი ხედავდა რომ რეალურად უპირატესობა იყო მის და გამოიჩინა კიდევაც ამ თადფერად მოხდა ბრძოლები მუსაკოსთან სადაც შეძლოველეს იმ ფრანგების ძლოვების შეაშენელება შემდეგი დაუხვდა მათ ტორეს ვედრას სიმაგრეების ზორზე რომელიც ფლანგებსიცავდა სამეყოფლოტი ტორეს ვედრასი იყო სიმაგრეების სამი ხაზი გამაგრებული ფორტებით რედუტებით რაველინებით და артиლერიის გამაგრებული პოზიციებით ეს იყო ნაპოლეონის ეპოქის ერთ-ერთი უდიდესი შენებობა, რომლის აგებაში პორტუგალიურმა ჯარმა და ადგილობრივმა მოსახლეობამ უდიდესი როლი შეასრულა. გოლექტორის თანებით ტორეს ვედრასის ხაზების გასწრივ მთელი სოფლები დააცარიელეს, რესურსები წაიღეს, საქონელი გარეგეს, რათა ფრანგებისთვის აკოპნა მაქსიმალურად გაეძნელებინათ. ამავე დროს აი მართლა
0: აი მინდა ხაზები გაუსვა თუ რამხელა აა მკივნე მართლა რამხელა დანაკარგი არის გან განადგურეს რამდენიმე კილომეტრის მანძილზე, 10 კილომეტრის მანძილზე უბრალოდ ა ტერიტორიამ აი ტორეს ვედრესთან მისადგომები. შენ როგორც ვთქვი, თელესოფები იყო არამარტო გაცლილი ხალხისგან, არამედ მთლიანად განადგურებული და ფრანგებს აღარ ექნება საშუალება რაიმე მოიპოვონა. ამ შემთხვევაში ის არის რომ ფრანგებმა არაფერი არ იცოდნენ ამის შესახებ, აი თვითონ ა სადაზვერვო სისტემის პრობლემაც არის ხო აქ. ბრიტანელების ბრიტანელების ისეთის პირიქით არის ხო რომ მათ შეძლეს ამის უზრუნველყოფა, აი საიდუმლოების ენარჩუნება, ხოლო ფრანგებისასთვის და მასენასთვის არის პრობლემა რომ მათ ვერში შეიძლება იყოს რომ აი ესეთი შენებლობა ამ ზომის, ამ გაგანების შენებლობა ხდებოდა პორტუგალიაში და ფაქტობრივად ბრმა მიადგნეს მიადგნენ მას.
1: ორმოცი თასი ინგლისელი გრმანლი ჯარისკაც რეგულარული არის ც ებს თა ორტუგალი ჯარისკაც ორმო ხტია ას გილობრრი მოახლლი ე მრა პრტუგალიილი ტორეს ვედრას ხაზებს მიღმადა, თან ფლოტით მოძღვាត់ მარაგიდებოდა რესურსებით, ან არქოდა მას რესურსების პრობლემა ამ თوارსა. ეს ის ძალიან დიდი კომფორტი იყო ინგლისური არმიისათვის. შედარებით ამავე დროს მიმდინარეობდა პორტუგალიური ჯარის რეორგანიზება, რომელსაც უძღვებოდა სერ უილიამ ბერესფორდი და მასნა დაეხმარებოდა ინგლისელებს ამ ომის ეს სისტემა ამიტომაც კარგად იყო მოწყობილი ეს torres vetrasei რომ ინგლისურ პორტუგალიურ ჯარს ასეთ გმໍარებაში შეეძლოთ ძალიან დიდი ხანი რა ვიცი ამერი ხანდათ გარიყდნენ რომ იძულებინათ ისინი მართლა რომ დანებებული ხდნენ ან ყველა ვარიანტი უკეთეს გმໍარებაში იყო ენტო ფლოტი მუდმივად ხაზის მიღმა გაერთიანებული ინგლისურ-პორტუгалиური არმიით ველეკტონი ფიქრობდა რომ შემდეგ დაამარცხებდა ისტორეს მეძრასთან დასწრებ ფრანგებს იმიტომ რომ ეს მუდმივად გაძლებდა მასენა ხაზებზე მისი არმია წუწდებოდა ეს განესი და პარტგანებისგან თავდას ხმას განესი და ლოジסטיკურ პრობლემებს და რომ უკან დაეხიათ მისმა სტრატეგიამ მართლაც გაამართლა მართალია მასენამ ყველაფერი გააკეთა, წარმატების მისაღწევად, მაგრამ შეზღუდული რესურსებით და ძლიერი მოწინააღმდეგის პირისპირ მისი მისია იყო ურთულესი. აა, ოდესაც ბანი ტორეს ვედრასი იხილა, რომ თუ ძალით შეუტევდა ასეთ ძლაურ სიმაგრეებს, არ მის გაძირვა მოუხდებოდა. ბრიტანელებსა და მათი მოკავშირეებს ჰქონდათ ყველაფერი, რასაც ისურვებდნენ ლონდონიდან, უფასოდ და დიდი რაოდენობით. აღნიშნავდა ფრანგი ოფიცერი ჟან-ჟაკ ოდესაც ასე წერს იმას, რომ ჩვენთვის 파리ზიდან წერილზე პასუხის მისაღებად კი თვეზე მეტი იყო საჭირო. თუ საერთოდ მოაღწევდა აქამდეო. შემდგომში ახთოვანებული იყო, გაუდაბურებულ პორტუგალიაში ფრანგული არმიის თვეების manzirze გაძლებით. მთელი ჩვენი სახსრებითა და ადგილობრივების კეთილგანწყობით ერთ დივიზიას ვერ შევინარჩუნებდი იქ, სადაც მათ სულ ცოტა 60000-ზე ცხოველი ორ თვეზე მეთ ხანს რანგები, რომლებიც ვერც სიმაგრეებს გადალახვა სახერხებდნენ და რესურსების შემოაპარათ, იზოლებულები გახდნენ 6 თვით შემდეგ უკან თან დადევნებული მოწინაამდეგეც მოიგერიებინათ. ეს მასენას ბრწყინვალე კარიერის დასი იყო. მასენა დაბერდა, თუ ხილით აღნიშნავდა ნაპოლეონი. როდესაც შემდგომში ამ ახალგაზრდა და ამბიციური მარმონი ჩეცვალა. ა ნათქვამია გამარჯვებულებს არ ამას ასამართლებენ, მაგრამ თვითონ უელინტონისკი კრიტიკის ქარტესხში აღმოჩნდა. სხვადასხვორეს გაი გასაკვირია. ბრიტანული საზოგადოება არ იყო შეული უელინტონის სტრატეგიის მეთოდურ ფაბიანურ ხასიათს, აი კوينტუს ფაბიუს მაქსიმუსს შეადგენს ეს სტრატეგია, არ მიისწრაფოდა გადამწყვეტი ბრძოლებისა და ტრიუმფებისკენ. იმიტომ 1800-ი წლის ნოემბერში გრენვილმა უელინტონის ტაქტიკას უწოდა უიმედო და مانკიერი და აღნიშნა რომ რისკის ქვეშაყენებდა ბრიტანელთა უსაფრთხოებას. კიკ ულ ხებდა ველი ტნ მელი თავის ხლ უტუნებდა თავრობს გაან მის გაცხოლი თოდეებზე ისთამი არ უნ დობასადა მიხედავთ იმისა, რომ უელინტონის სტრატეგია პორტუგალიასაც მნიშვნელოვნად არალი მიადგა, ის წარმატებული იყო და ნახევარკუნძულის ომში კარტატ엑ა შეიტანა მოკავშირეებისას აღებულიო. შესაბამისად, კრიტიკა კრიტიკა დარჩა. საღიაზრი კარგად დამჩნევდა, რომ უელინტონის საუკეთსო ბრიტანელი სარდალი იყო, რომელსაც ნაპოლეონის იმპერიციამდე გოქმებება უნდა ომში. ბრიტანელებმა მიაღწეს დიდ გამარჯვებას მცირე სამხედრო დაנקარგებით. ფრანგებისთვის კი 1810-დან 1814 წლამდე პერიოდი განსაკუთრებულად მძიმე აღმოჩნდა შემდეგ წლებში. მადრიდში საფრანგეთის ელჩი 1810 წლის ჩანს, როგორ ურწულებდა ნაპოლეონის ძმასა და ესპანეთის მერტეს ჟოზეფს და ესპანეთში ყოფ ადგილობრივი პარტიზანული მოძრაობა საქმეს ესპანეთთან პარტიზანული ომი ეს არის ბორუტება რომლის ძლევა შეიძლება ხოლოდ ყველა მხრიდან ერთდროულად იერიშით სპეციალურად ამისთვის ომების კვლევარები აღნიშნავენ ასევე რომ ესპანეთის ომი უეჭველად ერთ-ერთი ყველაზე ძਾਰੇ გამოცდილება იყო ფრანგྱི་ចარსკაცებისთვის აი რეבולუციური ეპოქის მანძილზე ამას სამხედროები თავიან წერილებში მემუარებში და დღიურებშიც კაფეოთ გადმოსცემდნენ جارისკას და შორესკი პოპულარული იყო გამოთქმა ომი ესპანეთში სიკუდილია جارისკაცებისთვის და მანგრეველი ოფიცრებისთვის ბედისწერაკი გენერლებისთვის ო აი ამ ფრანზის ძალიან კარგად შეიძლება ესპანეთის ომის დახასიათება франგული თავსაზრესით 1811 წელს მასენა უკავ დაიწერა პორტუგალიისკენათა გაეთავისუფლებინა ალმეიდა კალაკი უელესლი შეებძოლა франგებს ფუენტეს დე ხოლო ვიკონტი ბერესფორდი მარშალ სულტს და უპირისპირდა ალბუერას ლ გო რლ მცა რანგო რ შეძლს ცინცულ და ვესლი ზციები თნაკლება შეინაარჩუნა წარმატების ველი ტო თ ერთ წლეს თ ტილის სრული გენერლის ჩინი მიიღო, ფანგე მატვე ალ იდა თომცა შეინაარჩნს ური ესპანური ცხე იმაგრე იუტ და ბადახოსი, რომლები ორტუგალიისკენ იმალ სამთოსა ა ველინგტონმა მალე აღმოაჩინა, რომ ტორეს ვედრას ხაზების დაცვასთან შედარებით ესპანეთში შეჭრა ბევრადი თი ცრტულეს წარმოადგენდა. ფრანგები პრაგმატულად ნაწილს, ინგლისელები კი პორტუგალიაში რჩებოდნენ. მიუხედავად ამისა, ფრანგთა პოზიციების შესუსტება ესპანეთში უელინგტონის გამბედულება შემოატა. 1810 წლი შემოდგომისა და 1811 წელს გაზაპკულის, საველი და საანკო ბრძოლებმა ინგლისელები აიძულა დაلودებოდნენ კავალერიის შევსებას, რომელიც ესპანეთის ველებზეს ამოქმედოთ აუცილებელი გახდა. სამეფო საზღვაო ფლოტმა უილინტონი აღჭურვა ძლიერი საალყოვარტინერებით, რომელიც მეშვეობითაც მართ მოახერხა 1812 წლის 20 იანვრის ბადა სიუდად როდრიგოს აღება და 7 აპრილის უკვე ბადა და ამით გზა გახსნა ესპანეთისკენ. ამავე მიიღო ხუთი კავალერიული რაზმი დამატებით ესპანეთში სამოქმედოთ. თუმცა, თავარი, რამაც استراتეგიული სიტუაცია შეცვალა, ეს ნაპოლეონის 1812 წლის რუსული კამპანია იყო. და მასიურ მოмал მასიურ მოмалმა მნიშვნელოვნად შეასწრა ესპანეთში ფრანგთა სამხედრო რესურსი და კიდევ უფრო შეუწყო ხელი უელინგტონის ძარმადებებს ამ წლების პირველ ნახევარში. ანდროისათვის მარშალ სურტის 54000 იალი ჯარის სამხედროში ანდალუზიაში იყო და კადისისთვის კონდა ალყაშემორთმული. ჩtildeოეთის ძგარი არმია ნავარაში მარშალი გუი გაბრიელ სუშეკი კატალონიისა და араگونში იდგა 60000 იალი თავისი კოლეგების დახმარება დიდი დაშეეთლო. وهელექტრონისტვის თავად პრობლემას წარმოადგენდა მარშალ მარმონის 52000-იან ჯარი ბრიტანელებმა 1812 წელს გასახულზე დაიწყეს შეტევა ესპანეთზე მის მიმართულებით მარმონთან აბზოლაში უელექტონსურ და მიეღწია რამდენიმე ბიზნესისთვის განადგურებინა ტრიშ ჯარი და მოკრებოდა ფრანგთა კომუნიკაციებს და ეიძულებინა მარშალის სულტი რომ მიეთოვებინა კადისის ალყა და უკან დაეხია სამხრეთ ესპანეთიდან მას შემდეგ რაც ბრიტანელებმა საკმარის რესურსებს Wellington's განკარგულებაში იყო 50.000-იანი არმია და 454 ზარბაზანი. არმიის უმთავრესი ნაწილი ინგლისელებისგან შედგებოდა, რომ გამოსადეგები იყვნენ ويلინგტონისათვის. დამატებით Wellington's ემორჩილებოდა ესპანური დივიზია და მეფის გერმანული ლეგიონის რაზმები. 1812 წლის 22 ივლისს გამართა ერთი ყველაზე ცნობილი ბრძოლა ომის, არის ა ზოლა სალამანკასთან უელექტორმა მოულოდნელი ფლანგური მანევრებით სასტიკად დაამარცხა მარშალი მარმონი, რომელიც ბზოლაში დაიჭრა და უკან დაიხია. ბზოლიდან 6 დღეში ფრანგი გენერალი მაქსიმილიან სებასტიენ ფუა რომ სალამანკას ბრძოლა ყველაზე მასშტაბური, უშტატურად ჩატარებული და მნიშვნელოვანი ბრძოლა იყო მის დროში ბრიტანელების მიერ ჩატარებულ ბრძოლებს მალ როდი უელინტონის დეპუტაცია თითქმის გაუტოლა მალბოროსას. აღნიშნავდა გენერალია ჩვენ გავიხსენოთ თუნდა მალბორო ეს 18 საუკუნის პირველი დასაწყისის ცნობილი ინგლისელი ხედავთავარი რომელსაც ძალიან სახელი დატოვა ფრანგებთან ომებში. ჩვენ ვიცოდით მისი ძინდახედულობის პოზიციების კარგად შეერჩევისა და გამოყენების მაგრამ სალამანკასთან მან თავი წარმოაჩინა მანევრირების საუკეთესო უstadatო აღნიშნავდა ფუა. სალამა კასტან გამორჯებამ დაამსხვრია ეს ევროპაში გავრცელებული მოსაზრება, თითქოს უელინტონი ყორო დაცვითი ომის მწოდნე და ზედმეტათი ფრთხილი და განამტკიცა მისი როგორც ბრიტანელი სამხედრო გმირისა და ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო მხედართვარი სახელი. ეს უდაოდ უელინტონის საუკეთესო ჩატარებული გახდა და ამ თანსაესით წარმოადგენდა იგივეს, რაც აუსტერლიცი ნაპოლეონისთვის. კაცის დამარცხებამ 40 წუთში, როგორც ამას ერთი ფრანგ ოფიცერი თავზარი დასცა კომიტაც არაპოლოთ კადისიდან დაიხიეს უკან, არამედ მთელი ანდალუზია მიატოვეს და დედაქალაქ მადრიდის ევაკუაცია დაიწყეს. რამაც ძალიან ძიმედ დაასარალა მეფე ჯოზეფის თავropoda. ველინტონი დიდებითა და პატივით მიიღეს მადრიდში 1812 წლის აგვისტოსში. ფრანცისკო გოია ამ დროს შექმნა მისიცნობილი პორტრეტი ცოტა შორის, თუმცა თვითონ ველინტონი დიდეთ მაყუფილი არ dargestelltა თავისი მასფინძლებისა. მეເບურს არაფერს მოველი ესპანელთაგან, მიუხედავად იმ ყოლაფრის არაცვენ მათს გავაკეთეთ ქლიანობაში ისინი ყველაზე უუნარონი არიან რაიმე სასარგებლოც გაკეთებაში, მეტად ნიპის მეერი სხვა ცუდი წარმოდგენის ეს პანელ გენერალებზე. სილვიერა არის. დელა რომანას სამხედრო ნიჭის ნატამალი არ გააჩნია. პალაფოქსი მელცი караფშუტა. ხოლო ალგუკეზე უპატივცემულოდ საუბრობდა და ამბობდა რომ ის გახარებული იყო, ამას პროს უელინტონის ბაილენთან ფრანგული корпуსის კაპიტულაციას, იმდენად ესპანეთთან წარმატებას არ მიეჩნევდა, რამდენადაც თვითონ გენერალ და გამართლებულად მიაჩდა ნაპოლეონის განდის ხება მასზე. უელინტონის ასეთმა დამოკიდებულებამ შედა შეორის ხელი შეუწყო ვიქტორიანური ეპოქის ბრიტანელ ისტორიკოსთა და ناشრომებში, ნახევარკუნძულის ომში ბრიტანელთა როლის კანდიდატობას და ესპანეთთა უკიდურესად სინამდვილეში ესპანეთმა ორჯერ მეტი ფრანგული არტივი იგდეს ხელში ვიდრე ბრიტანელებმა და მოციმამდეკი სწოცხალ ძალასაც გაცილებით დიდი ზიანი მიაყენეს. მიუხედავად ესპანური რეგულარული ჯარის ხშირი დამარცხებებისა ფრანგებთან გენერალურ ბრძოლებში ეს იყო პირველი პარტიზანული ომი ახალ ისტორიაში და მან დიდი გავლენა მოახდინა მომავალ სამფედრო ხელუნებაზე რომელშიც ორი საუგუნისტი ესპანელი. სალამა კასტანტრიუბის მიუხვედავად უელინტონის საკეთო პოზიციაში აღმოჩნდა სულტის სამხედროთა მომავალ араگونისა და დოლედოსთან դგარ მეფე ჯოゼფის ჯარ შორეს. თვითონ ბრიტანელებისგან დამარცხებული არმიაც ეგერცოტებული პორტუგალიის არმია მაით ანგარაჟ გასაწევ დაბალ და რჩებოდა, ვინაიდან გენერალ ბერტრან კლოზელის მეტაურობით მოან მოახერხეს საბატ გადაჭუფება და ხელახლა აღდგურვა. ამავე დროს უელინტონმა ვერ მოახერხა ბურგოსის აღება, რომელსაც გენერალი შან იწავდა. სტრანგევი გადავიდნენ კონშეტევაზე, რამაც ბრიტანული ჯარი აიძულა პランგდებული თავი შეეფერებინა პორტუგალიისათვის. ნოემბერში მათ დატოვას მადრიდით, სადაც შორის რომელიც კერძო ჯოზეფის არმია მიემართებოდა. ივლისში მოყეებული დიდება, თვითონ გაქრა უელინტონი კვლავ აღმოჩნდა კრიტიკის კარცეცხში, თავისი მუდმივი უკან დახევებისა და განსაკუთრებული სიფთხილის გამო. ბრიტანულმა ჯარმა მნიშვნელოვანი ზარალი მიიღო. 15000 ამდე ჯარისკაცი არის ყო საბზლო კონდიციებში. მოყოლ საერებ რტგარებში გაიზ ყველაებ ხ რმე ც მანია აში თს თხიანნობაში მაინ წარმატებულა ითლება სალმაკასსან გამარჯობადა დრიდის სტროებითი გათავულებ ყო ის, ამაც ხელ შე უხო სააძოლს ორს გათების და მათ გაანდეევნა სამხთ ეს დინაწიდა რანგების განდევნა ე მალ აზიან კლა დე რ ცონ თმ თ ნახ ომურზ ხსშულიდენ რაქთა სამხედო მაგრამ ნაპოლეონის იმპერიის ბედი ესპანეთის გორაკებსე არ გადაწყვეტილა. მე ვხედავთ იმისა, რომ ნაპოლეონი შემდგომში აღნიშნავდა, მე ესპანურმა იარამ გამანადგურაო. რეალურად ესპანეთის მონელები რა არ უნდა ყოფილიყო, არ ემუქრებოდა ფრანგთა იმპერიის არსებობას და ნაპოლეონი ევროპის მომავალი რუსეთის თოლეიან მინდურეძე და გერმანიის ფვანი მდელოვეძე გადაצאდა სადაც ნაპოლეონმა ვერ შეძლო გადამწყვეტი გამარჯვების მოპოვება ჩვენ შეგვიძლია ხორო წარmovieIdგინოთ რა მოხდებოდა ნაპოლეონი რუსეთში შეჭრეს და ესპანეთში გაძღ ო და დიდი арმია 1812 წელს და მთელი კონტინენტის დიდი მარლაც ა ლაც საამეწერლს საა ნაპლუნ კლამიმდეულად აადგენდა არმიას, რომეც ის ცინაამორების ჩდილა გა იქნებდა ისკ გაარებულებში ლ ხმოზ ტ მდე არისკ გაა იო ცტალ დაგება, რომელი ხველაზე გააზალ თხა რმოზ ეთა აწე და რ ცა ვისლა გადალხადა გადარჩა. გუゼტის კამპანიის განმავლობაში ჩვენ ვისაუბრეთ რომ ნაპოლეონმა დაკარგა ცუცოტა 370000 წემი ჯარისკაცი 200000-იკი წეთ ჩავარდა ამასთან ერთად დაიგუპა ანტრისხელში ჩავარდა 200000-სამდე ცხემი და 100000-ს ზარბაზანი როგორც ენდრიუ რობერცი აღნიშნთან შესაძლოა ბრიტანეთის ჯარს სულო 200000-ი ეჯო და შენ რომ ეს ენერგია და ენთუზიაზმი კონდა, કોનો და როგორც რევოლუციის დასაწყისი იყო, ყველა ფრის აღდგენა იქნებოდა შესაძლებელი, მაგრამ ეს დასრულდა ოტკობსთან პოლევოსთან და მართლაც მის მიერ აღდგენილი არმია უკვე მეხარ შეეტრებოდა იმ ძალას, რომელმაც შექმნა საფრანგეთის პირველი იმპერია. ეს არის საუბარი უკვე 1813 წელს, პორტუგალიაში ბრიტანეთის არმიის ხედართავარმა მალე შეიტყო სიმართლე რუსეთის კამპანიის შესახებ. ყველაზე ძლავრი არმია, რომელიც კი ბუონაპარტეს ოდესმე შეუკლებდა, ფლიანად განადგურდა. ფრანგულმა კავალერიამ შეწყვიტა არსებობა, წერდა ლორდი ლივერპული. მიუხედავად ამისა, უელინგტონი ფრთხილობდა და თვალყურს ადევნებდა ევროპაში იმ დინარე მოვლენებს, اتا მზადყოფილი იყო თუ ნაპოლეონი მოულოდნად დატოვდა ომის გერმანულ თეატრს და მას ჩtildeროეთ სულტისა და სხვა ფრანგი მარშლების მოსყიდვა, რომ მათ ეღალათ და ნაპოლეონისათვის უელიპტოსეთმის შეუძლებლად მე ვაღიარებ, რომ მას, ანუ სულტს და ყველა მათგანს ეזיზღება ბონაპარტი, მაგრამ ისინი ვერ მიიღებენ უფრო დიდი დაზღაურებას და ნადავს სხვისი ხელიდან. ამიტომაც ემსაყორებიან რობერტს ამ წერილში ყველაზე საინტერესო მომიახშნა ნედრიუ რობერტს საფარნიშнули რომ საინტერესო ის არის რომ უელინგტონი ბონაპარტესთან შეად ბონაპარტად მოიხსენიებიებს როდესაც სხვა დროს არასოდეს უშვებდა შანსი იმპერატორის გვარის პირwandელი ფორმით დააემცირებინა ის რაც არა ბონაპარტეს აა ნაპოლეონის შეურაცხყოფა მიეღენებინა თვითონ ამით აა ნაპოლეონის ძინავდე 1813 წლის სამხედრო კამპანიების განმავლობაში უელინგტონის მხრიდან ყველაზე დიდი კონტრიბუცია იყო 21 ივნის ვიტორიას ბრძოლაში გამარჯვება. ბრძოლა გამართა საფრანგეთის საზღურებიდან 100 მილზე დაახლოებით და ეს იყო დავისდროის ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრძოლა ამ ამან დაარწმუნა ავსტრიის იმპერატორი ფრანც I და მისი საგარეო მინისტრი კლემენს მეტერნიხი, რომ ნაპოლეონის ურანეა დახმარებას ვერ და საიდანაც ახლა მხოლოდ საფრთხე ელოდა. ამან ზეგავлена მოახდინა საკრული ავსტრიეთა გადაწყვეტილებაზეც, რომ შეერთებოდნენ ნაპოლეონის მოწინააღმდეგეთა ბანაკს. ვიტორიას ბსოლამ განანტკიცა ბრიტანელთა პოზიციები ესპანეთში და მათ აღარ შეირდებოდა პორტუგალიისკენ მუდმივად უკან ბუგორტს ადრე ხდებოდა ეს მარცხი კიდევ უფრო დამამცირებელი იყო ნაპოლეონისთვის იმიტომ რომ არმიის ნომინალური მეტაური იყო მისი ძმა ჯოზეფი მაგრამ 8000 კაცი თვითმის მთელი артиლერია და აღალი დაკარგა აბსოლუტაში ყველა ერთმო ფრანგთა ფრონტი რთული მაგრამ წკინვალე ორმაგი ფლანგური შეტევით გაარყია ბრიტანელებს ხელში ჩაوعარდა ესპანეთიდან წაღებული სიმდიდრე კოლექცია რომელიც ਨਾਲი სხვადასხვა ინგლისში აფსლეის სახლის კედლებზე შეიძლება ვიხიო ა ვიტორიას ბრძოლამ დიდი გავლენა მოახდინა ნაპოლეონის მოსკოვთან დაგების განწყობაზე 1813 წელს ნაპოლეონის მოპოვებული ორი დიდი გამარჯობა ლიუცენტან და ბაუცენტან თითქოს განეიტრალდა ბრიტანელი დიპლომატები კიდევ უფრო დიდი გასახანი მიეცათ და დიდი გავლენაც მოიპოვეს მოკავშირეთა შორის ყოლა იმედოვნებდა რომ პირენეის ციხესიმაგრეთა ნაპოლეონმა რგუნოთ შეიტყო ვიტორიასთან მარცხის ამბავი, არმანდე კოლენკურსუბძანა მომემზადებინა ზავი რუსეთთან საუკეთესო პირობებით და სადა ეს ინფორმაცია საიდუმლო შეენახა, ვინაიდან ძალკე პრუსიელებთანაც განიხილავდა ეს ძროები დაზავებას. აა ლონდონში კასტელრი უელინგტონის პატაკი ვიტორიის ძოლი შესახერ გერმანულად, ჰოლანდიურად და ფრანგულად თარგმნა და comfortably месяц которое 2 schient을 sniff moż 다�farica While the kommt pour Donald Trump까지 by 7ge 그 ко음 problemới에서step 이�rzy bursting한다면 나를 지나� representing Catholic 계획은 일들이 놓 мик�볶는 전 Yapua y 집은 LIVES CICS에서 governmentуки의 유흡해낸다ры酬건 demek 내가 그것도 틀비 spirituality hanmasers Napoleon Stéphane 세 რუზეტის მეფემ რუსეთის ისტორიაში პირველად მართმადებლურ ეკლესიაში ბძანა უფლისადიდებლად ლოცვის აღვლენა ვიტორიასთან გამარჯვების აღსანიშნავად. გუდი ივან ბეთჰოვენმა კი შეთხსა ერთ-ერთი თავისი სიმფონია, ვიტორიას ბრძოლის სიმფონია, როგორც თოდებენ, რომელიც პრინც რეგენტს მიეძღნა. ამავე დროიდან აქტიურად დაიწყეს უელინტონის შეダーება ნაპოლეონთან და მატი საერთო კარიკატურებზე გამოსახვაც კი. ერთითოს უელინტონის ვიტორიას შემდეგ ნაპოლეონთან მიახლო როგორც შედართავარი თუცა საფრანგეთში შეჭრა ასე ერთი ხელის მოსვით მასაც არ შეეძლო ნაპოლეონმა მის ძინაამდე ბძველი და გამოცდილი მოწინააღმდეგე მარშალი სულტი გაგზავნა სულტსნა დაეცო პირენეის მისადგომები და არ დაეშვა ინგლისელთა შეტევა მან დაიწყო შეტევა პირენეებსზე 1813 წლის 25 ივლისს 70-მდე სამთო გადასასვლელის გავლით ويلينკტონო ყველა ამგანიზაცია ვერ შეძლო მაგრამ ბრიტანელებმა სულტის შემოტევა უკუაგდეს მაიასა და როსენვალის უგერტახილებს ეს როსენვალის ცნობილია ისტორიის მოყვარულებში როგორც ცნობილი როლანდის ამბავი სათადად სწორედ აგაიმართა ცნობილი ლეგენდარული შუასახუნაების ეპოსის ერთ-ერთი ა ბцоლა ამასობაში თვითონ უელინგტონის სან-სებასტიანისტვის კონდა ალყა შემოrtმული და მას აგრეთიკებდნენ რომ სამი თვით დააგვიანა საფრანგეთზე შეტევა და მ^{(d)}ინარე ვიდასოას გადალახვა რაც 1792 წლის შემდეგ მოკავშირეთა განსაფრანგეთში პირველი შეჭრა იქნებოდა. იმიტომ 1792 წელს ფრანგებმა ვალმისთან ბцоლაში შეაჭერეს ანტიფრანგული შემდეგ საფრანგეთში ესე აღშიჭერდა საბოლოოდ ელექტრონმა გადაკვეთა დინარები და სოვა 6 წლის შემდეგ რაც გენერალმა ჟივნომ საპილისპირო მიმართულებით, ანუ ფრანგეთში წრა 1807 წელს და გადავიდა მან datoa ესპანეთში, სადაც როგორც 1852 წელს ერთ-ერთ მოსაუბრესთან აღნიშნავდა, თითქოს მეფე მაგრამ დიდი ზომიერება და თავშეკავებულობა გამოიჩინა ძალები. აღსანიშნავია რომ ამ დროისათვის მიმდინარე მონლაპარაკებებში ბრიტანელი სარდალი უარსაც ხადებდა ტყვეების გაცვლაზე. მიუხედავად იმისა რომ მას სურდა ბევრი თავისი თანამებრძოლის გათავისუფლება, ის ხდებოდა რომ ნაპოლეონისთვის, რომელ მათ მეტად დაკлды გამოსტილი ოფიცრები ტყვეების დაბრუნება უფრო მნიშვნელოვანი იყო და უელიქტონ სურდა ამ ტრიშეს დაנקლისი სათავისოთ გამოეყენებინა. ხოლო ესპანელი ტყვეებზე მას არცერთ გარდაცხადა რომ მერჩინა საერთოდ არ დაეებრუნებინა ისინი. 1813 წლის 10 ნოემბერს უელინტონმა მარშალის სულტი დაამარცხა ნიველიის ბრძოლაში და სწორედ ამ დროს ნაპოლეონის ბრუნდება პარიში და 300 000 დამატებითი რეკრუტის მოცემას ვითხოვს. განა არ ჯობს ამ შემთხვევაში სიმართლის თქმა? არ შემოწრელა განა უელინტონის სამხედროთადან ან რუსებ ჯდოვნეთიდან, ხოლო ავსტრიელები და ბავარიელები აღმოსავლეთენ არ გვემუქრებიან ამბობდა იმპერატორი. თოთხა არმიებს ეთნიკური ნიშნით და ინგლისელ მხედართავ არ სახელਿਤ მოიხსენიებდა. ეს აღდასტურებს, რომ ნაპოლეონი მართლაც საუკეთესოდ მიიჩნევდა უელინტონის მოკავშირეთა სარდლებს შორის, მანამდე ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრ მეტერნიხთან საუბარში წაღნიშნა. ნაპოლეონი იძულებული გახდა გაეწვია სამხედრო გაწევის ასაკზე უმცროსი და უფროსი მამაკაცებიც, რომელთაგან უწოდებდნენ მარი ლუიზებს სამდროისათვის, სანამ პერატოე იყო არმიის შეკრების მისიმეოღლე ფორმალურად მარია ლუიზა ზედამხედველობდა. ალდროს ველინტონმა მოახერხა და ფრანგთა 100000 ჯარის კაცი სამხედრო საფრანგეთს მიაჯაჭვა და გამოყენებას ნაპოლეონის მოკავშირეთა თავარი ძალების წინამძღველებად ღაღარახერხებდა ყველაფერს მიუხედავად, მან მაინდშეტს რო 100000 კაცისთვის თავის მოეყარა და თავის კარიერის განმავლობაში ჩაატარა ერთ-ერთი საუკეთესო სამხედრო კამპანია 1813 წელს სამთარსა და 1814 წელს გაზაფხულზე. მისი გამარჯვებები შამპოლბერტთან, მონმირაისთან, შატო ტიერისთან, ბოშამპთან და მონტეროსთან 18 თებერვალში უელინტონისაზრით უბწინვალესი და ნაპოლეონის კარიერაში საუკეთესო იყო. შემდგომში 1831 წელს უელინტონი, ლორდ მაჰონს ეუბნებოდა, რომ მას საკეთხული ჰქონდა ამ კამპანიის შესახებ და მიიჩნევდა ნაპოლეონის სამხედრო გენიის უმაغლეს წარმოდგენაბად. თანაც ლორდ მაჰონის მიხედვით ის იმპერატორ ბონაპარტესთანაც და პატვიის სამწინजात ბონაპარტად მოიხსენიებდა. 1813 წლის დეკემბერში ნაპოლეონმა გაათავისუფლა ესპანეთის მეფე ფერდინანდ მეშვიდე ბურგონი და აღადგინა ესპანეთის ტახტზე. ამავე დროს შესთავაზა მას თავისი ძმის, ჟოზეფის კალიშულზე, ზენაიდეზე და ქორწინება, თუმცა ფერდინანდმა უარყო ეს ქორწინება, რითაც 28 წლის თა ხელი მოაწერა ვალენსაის ძავს რომელიც მიხეილვით ესპანეთი ყველა ბრიტანულ და ფრანგულ სამხედრო ნაწილს უნდა დაეტოვებინა საომარ ნაპოლეონს სახე შენარჩუნების საშუალება და ესპანეთში ფრანგული გარნიზონების გამოყვანის შესაძლებლობა მისცა უელიქტონის აზრით ამ ზავის დადებით გამოჩდა რომ მნიშვნელოვანი იყო ესპანეთის საესპანეთის სამხედრო საფრანგეთის ფრონტი და იქ მიმდინარე სამხედრო მოქმედებები ა ველინტონი გაორბგო და ფრანგულ მოსახლეობასთან და დაპირისპირებასთან წিলোდა მათი გულის მოგებას იმით რომ აი მაგალითად სურსაცანო ვაგის ანაცვლოთ ფულს უხდიდა თანაც მას შემდეგ რაც ფრანგებმა ესპანული და ფულის მიღება იუარეს ინგლისელებმა თვითონ დაიწყეს ფრანგული ფულის მოჭრა ველინტონმა ასევე აკვირდებოდა და ხელს უწყობდა როიალისტთა გააღიდიურება ჩვენ ვუცით რომ მოკავშირეთა ბიძანი იყო საფრანგეთში კლანგებული ხელს უწყობდა აღდგენა ამ დროისათვის კი ნაპოლეონი მიუხედავად აფხინვალე გამარჯვებისა მაინც ვერ ახერხებდა მოცნა ამdbgის რიცხુપრიват მეორე დაღმატებული ძალების განეიტრალებას აა იმიტომ რომ მას შემდგომში რომ მას რომ ქონოდა დიდი მოთმინების უნარი შეიძლებოდა იძულებინა მოკავშირეები უკან დაეხიათ მაგრამ მათ ისე გაითავისეს თავდასწვის გონივრული გეგმა რომ ის ანუ ნაპოლეონი არია ამ იმ Strafmarschetebma, რომელსაც აწყობდა მოკავშირეთა ძალებს და ნაციონალური წარმართებლობის შემდეგ დაიქანცა ენ კურსეს სulit, რომელიც დიდ წარმატებას უქადადა და დიდი арმიის ზურგს მიაშურა. პარიზისკენ მარშმა ის და დაასრულა ომი, ასევე 1831 წელს მახონთან საუბარში აღნიშნავდა რომ ნაპოლეონმა შეცდომა დაუშვა როდესაც მტრის ზურგში მოექცა და ამის მაგრამ საქმე იმაში იყო რომ ნაპოლეონი იმედოვნებდა კარგად გამაგგრებული პარიზი გაუძლებდა ტრიშ შემოტევას რა დროსაც ის თავისუფლად იმოქმედებდა მათ ფლანგებსა და ზურგში ვინაიდან პარიზ არ აღმოაჩნდა ხანძრივით სამდეკობის გაწევის უნარი ამი შემდეგი განსაკუთრებით მაშინ როდესაც ტალეირანის ძרוებითი თავרוობა მოვიდა სათავეში იმპერატორს არაფრის გაკეთება არ შეიძლება. უელინგტონი ერთ-ერთი იყო მოკავშირეთა შორის რომელიც პარიზზე პირდაპირ შეტევას ემხრობოდა და უარყოფდა ყოველგვარი ფართო ფრონტის სტრატეგიას ის თვითონ ძალიან სამხედრო ტიპო ნაპოლეონისგან, ამიტომ იმპერატორისთვის თავარ საფთხეს არ წარმოადგენდა 1814 წლის კამპანიის დროს. ეს უკანასკნელი მარშალ სულძე ამყარებდა იმეც, რომელსაც წერდა რომ კარგი ჯარით ისეძლებდა უელექტონის დამარცხებას, მაგრამ არსებულ სიტუაციაში ცოტა უფრო მეტი გამბედაობა ენერგიულობა იყო აუცილებელი. სვაა ოხ მეწლის აპილი ულზათან ლგ ტონ თოის სამხერო არიაში ერთი ყლზე იმებძლში მარცხა მშალი უტ, მაგ დაკარგ თხთს ხთა სამზრ კა რც უტს კგ ხ სამიტ ა ზე ებსმეტ არისკც ძლები მგ ორჩთან სააურში ლგონ ახნ გნებ ჯარისკაცი დაკარ ო მისი ზანები ნაამდეგ წვიდენ ერს შეუტი. ونه პარტა შეიძლება გაემართლებინა ეს ნაბიჯი, ვინაიდან ის არღელავდა თავისი მეურების სიწხლეზე. ჩვენ კი valdebulები ვიხავით მოფრთხილებოდით მათ, აღნიშნავდა დატოვა თავისი артиლერია და 1603-ში დაჭრელი. ველინტონი შევიდა. იმავე დღეს საღამოს 5 საათზე მე-12 ბრૂკი დრაგუნების პოლკონიკმა ფრედერიკ პონსონ პოსონბი მოკავშირეთა штаბიდან ახალი ამბავი მოუტანა ველინტონს. მე ო ასეც ვფიქრობდი ვიცოდი რომ შვიდობა გვექნებოდა დიდი ხანი ამას არა ნაპოლეონი გადადგა მიიღო პასუხად ველინტორმა სიხარულით მომაღალი შეძახილებით და შეესტებით გამოხადა ნახევარ კონძულის ომი დასრულებული იყო თანაც დიდი წარმატებით ოქტომბ્રviat ჯერ კიდევ 1808 წელს, ანუ ეს ომი როცა დაიწყო, როგორც თქვით, ნაპოლეონმა გამოთვალა, რომ მის ესპანურ ექსპედიციებში ყველაზე მეური 20000 კაცის წოცხლე შეიციდავდა, ეს 7 წლის დღეში 100 კაცია ყოველ დღე. საფრანგეთს პირდად მანსულ 36000 კაცი დაკარგა და ღუპულების, ტყეების, დეზერტირების და ხეზლბეს რიცხვი რეალურთან შედარებით მცირეა, მაგრამ ის რომ ელექტრონიკაცლები მცირე დანაკარგით ახერხებდა ფრანგებთან ბრძოლებში გამარჯვებას ფაქტია. ნახევარ კონძულის არ გადადგებოდა periodi is tavisi armi da izdebu da bayonisken gaivida luvaras sanapiros samdinaro transporttan ertat a rodzets mokavshireba napoleonis elbaze gadasakhleba gadazqites mas tanakhda nakhervkunduris omis ingliseli veterani ponkonikis ser nilkempel mas una uzrunel qon napartis datsoa roialista razmebisa da malteil mekopreebisakan და ფოტებლოში იხილა მანაპოლეონი, როგორც დაბალი ენერგიული კაცი, რომელიც წRAFად მიმოდიოდა მთელ საფრანგში, როგორც ველური ცხოველი ძველ მწვანე ოქროს ეპოლეტებიანი uniformას ატარებდა, რუჯ შარვალს ითერჩქმებს, გაუპარსავდა და უوارცხნედი გახდა. თხულო შესაკნოსი ბურნუთის დამხვენები ზედა თუჩსა და მკერძე ეყარაო. მაგრამ ნაპოლეონის მისთვის უთქავს: მე თქვენი აა თუმცა რასაკვირველია ეს გავა ერთი არც თლადა არასრული ერთი წელი და ნაპოლეონი პლან ვიდებ რა დადგება ინგლისელების ძინააბდექს და მოხდება ეცნობილი ვატერლოუს ბოლა რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე თარკე პოდკასტში როცა უკვე ნაპოლეონის ნაპოლეონის სხვა რა შეიძლება ითქვას ბელინტონის 1814 მოვაზეობაზე და მის როლზე ვენის კონგრესში რა სიტყോട്.
0: ალბათ მაგაზეც თალკე ჩავიწეროთ პოდკასტი იმ ვენის კონგრესზე საუბარს. იქ განვიხილავთ უელინგტონის როლზე, მეtorchო და აგვიანები რა თქმა უნდა, მაინც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. ასე რომ მოდით მაგ ეს თალკე თემა.
1: კი ბატონო, ვენის კონგრესი თალკე პოდკასტის თემად დავდოთ. ა და პრინციპში უელინტონის კარიერის გაგზელებას ჩვენ ნაპოლეონიზე ჩატარებულ პოდკასტებში გავაგზელეთ, იმიტომ რომ უნებრევია ეს არის გადამწყვეტი აი ამ შემთხვევაში ვატერლოოს ბრძოლა, რომელიც არის უელინტონივით ის ცნობილი და irties არის ყველაზე ცნობილი ფიгура, ამაზე უკვე დეტალურად ვისაუბრებთ ჩვენს პოდკასტში.